0: Smalltalk is mede mogelijk gemaakt door Studio 2. De oplossing begint met een idee. In huis, in de auto, bus of trein. Smalltalk, een podcast over sport en innovatie. Dit is Smalltalk met Ronald Stork. Geen geplets, maar gesprek. proef de sfeer, telkens weer over sport. Nooit kort. Dit is Smalltalk. Smalltalk. Bij Smalltalk aan tafel. En welkom bij een nieuwe editie van Smalltalk. Weer uh, over het zwemmen vandaag en weer Jos van Kuijeren. Hi Jos.
1: Dag Ronald. Ja, op zo'n mooie dag hebben we het natuurlijk over zwemmen. Dat kan niet anders.
0: Ja, 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 ja. ja. En je hebt wel weer een leuk onderwerp moet ik zeggen.
1: Nou ja, dat is eigenlijk de bedoeling... om toch elke dag of elke keer... Eh, een iets andere benadering van een onderwerp te hebben. Want we kunnen allerlei cijfers op gaan roepen en zo. Maar de historie van Nederland bestaat uit allerlei onderwerpen. Eh, soms ernstige, soms eh, alleen maar om te lachen. Maar je komt in al die tijden toch weer iets tegen... dat je zegt van, goh, hoe is het mogelijk? Eh, ik, wat me nu deze week weer opvielt er stond een verhaal over Marianne Heemskerk in de krant vanwege het feit dat ze 60 jaar geleden een wereldrecord had gevestigd. En dan denk je, 60 jaar geleden? Hoe oud was dat meisje toen? Vijftien jaar. En ja, dat is dan toch zo opvallend. Dat komt in het nieuws. En ook nu is dat weer in het nieuws gekomen door een, een jonge man van het Noord-Holland Zagblad. En Marianne werd benaderd, want wat doet deze Marianne? Ze is 75 jaar nu... en ze brengt nog dagelijks pakketjes rond voor uh, post.nl. Met andere woorden, ze blijft een ondernemend type... niet uh, gaan zitten achter geraniums. Nee, uh, gewoon weer even praten. En die verslaggever kwam aan haar vragen hoe ze dus dat allemaal beleefd had. Een wereldrecord zwemmen op 12 juni 1960... In een vreemde stad. Het was in Leipzig, in Oost-Duitsland. Ja, en dat er dan toch een heel stadion voor jou gaat staan. Of liever gezegd valt voor zo'n enorme prestatie. Want 15 jaar en een wereldrecord zwemmen. Nou, dat is niet niks. Nou, ik denk
0: dat met 2 minuut 38,9. Dat was haar tijd toen op de 200 vlinder. Ik denk dat er nog mensen hard moeten zwemmen om dat überhaupt te halen nu.
1: Ja, dat heb ik ook wel gedacht hoor. Ik moet je uiteraard weer even corrigeren. Oh. Uh, het Nederlands record stond toen op 2389. Ja, ja. Dat, dat was van tien keer lagerwerk. Meisje van ook van Naarden. een jaar op 17. Het wereldrecord stond toen op 237. En die 237, dat was ook de startlimiet voor het Nederlands record bij de mannen. Dus toen was het nog meer bijzonder. Zij zwom. 2,34,4. Nou ja, dat is dan absoluut een wereldprestatie natuurlijk. Op een afstand, 200 meter vlinderslag, die was best nieuw toen hoor. En niet elk meisje durfde zich daar aan te wagen. Maar ja, er waren er nog een paar in Hilversum die deden dat. Want ja, ze trainden wel wat kilometers en dergelijke. Maar nog niet dat ze... Uh, echt helemaal uh, verdoofd het water uitkwamen door zo'n training. Maar je komt dan 200 meter vlinderslag aan.
0: Hey, en wie was uh, in de tijd de, de trainer van de Hoe ging dat vroeger? Uh, tegenwoordig uh, heb je natuurlijk uh, de OC's en uh, de, opleid, nou ja, de opleidingscentra's. En, maar hoe, hoe ging dat vroeger? Hoe, hoe ging dat met Marianne in de tijd? Hoe, hoe, hoe werd dat getraind? Was het een vereniging? Was het...
1: Ja, het was een vereniging, maar je kon eigenlijk al spreken van een soort mensen Zwemcentrum, want in het gooi waren twee of drie clubs met trainers of trainsters die gewoon heel goed zwommen. En meestal meisjes, want die zaten nog in een leeftijd dat ja, wanneer je 14, 15 was, dan vond je dat wel leuk om met een groepje dat te gaan doen. En de trainers, eh, dat waren eigenlijk een soort vader- of moederfiguren. En die konden die meiden en die jongens, minder jongens dan... wel zover krijgen dat ze allerlei opdrachten deden. Nou, Naarden werd geleid door Wil van Breukelen. En De Robben werd geleid door Jan Stender. Wil van Breukelen had ooit gezwommen bij Jan Stender. En is later dus ook trainer geworden. En de ideeën van Jan Stender waren... van uh, we gaan gewoon veel zwemmen. Maar met veel zwemmen bedoelde hij... Ach, je zwemt dus 400 of 800 meter en dat doe je op een bepaald tempo. Mensen die niet uit de zwemsport komen, die denken dan minstens... ...oh jee, die kinderen worden afgebeuld. Het ging dus om langere afstanden, veel meters maken. Bijvoorbeeld 400 meter achter elkaar zwemmen, 800 meter... ...ook wel een kilometer achter elkaar zwemmen. En dat was dan een afwisseling van, je deed 200 benen, ook uh, 200 uh, armen... 200 samengestelde slag, maar dat deed je in een bepaald tempo. En het was niet zo dat je na 800 meter echt zo verschrikkelijk moe was, dat je niks anders meer kon. Dat was eigenlijk het trainingsprincipe van toen. Wel heel veel kilometers doen, heel veel meters maken ook. In de winter in het 25 meter bad en in de zomer in Krijelo, dat was een zwembad in Hilversum. Van 50 meter. Maar ook in de Loosdrechtse plassen. Hey, is het nou dat, ja,
0: is het nou dat uh, in die tijd. In de jaren 50. Uh, de Robben uh, een beetje hofleverancier was. Van het Nederlands en het Europese zwemmen.
1: Ja absoluut. Dat kun je wel zeggen. Want uh, er gingen ook verhalen rond. Dat er in Hilversum één straat was. Waar wel zeven wereldrecordhoudsters woonden. Nou ja, ik heb eens uitgerekend. Ja, dat kan allemaal wel zijn. Maar ja, je kon in die tijd ook wereldrecord zwemmen op de 100 yards vrije slag. Of op de 150 meter rugslag. Maar Jan Stender had een paar hele goede zwemsters. En wat ik al zei, ze waren jong. Uh, dat waren gewoon meisjes die ook heel goed waren in turnen. Als het ware, met andere woorden, de beweging was niet moeilijk. Aad voorbij heeft wel eens gezegd tegen mij dat die wordt dit jaar 80. Die is ook wereldverkoorhoudster geweest op de 100 meter vlinderslag. Ja, de beenbeweging, die dolfijnslag, dat was helemaal niet moeilijk voor ons. En als je dan die armen er ook nog bij deed, dan konden wij dus vlinderslag zwemmen. En daardoor hadden we misschien wel een voorsprong op anderen. Ja, dat we toevallig dicht bij elkaar woonden, dat was niet zo vreemd. Uh, dat had ook in Amsterdam kunnen zijn, maar uh, of in Rotterdam Dan waren wij het niet geweest. Maar nu was het zo, wij woonden daar. We gingen op zwemles eerst en op een vereniging. We hadden meneer Stender of uh, later dus in naden was daar het van Breukelen. En op die manier kreeg je een groepje wat het gewoon leuk vond om dat vier of vijf keer in de week te doen.
0: Hé, hey, en um, nou dacht ik ook... Marianne is natuurlijk ook naar de Olympische Spelen geweest.
1: Ja, ja. Zij uh, was in 1959... Uh, ...was ze al een goede zwemster. Uh, ze stond op het podium op de 1500 meter vrije slag. Maar ze kon ook best toen heel goed vlinderslag zwemmen. Alleen, haar tijd was nog niet zo dat je dacht... ...nou, dat wordt er één. Uh, 1.16.5 uh, was haar beste tijd in dat jaar. En bij de Nederlandse kampioenschappen was ze zesde in 1.18.5. Maar wat een Olympisch jaar dan niet voor gevolg kan hebben... Er ...werd stevig getraind, wat vaker getraind... Uh, echt gericht op het halen van Olympische Spelen. En bij de Nederlandse kampioenschappen uh, was ze binnen de daarvoor gestelde limiettijd. En ze was bovendien tweede, achter de nummer 1 ATI voorbij. Dat was toen de, ja, de beste van Nederland in tijd gemeten. En zij plaatste zich voor die Spelen. En in Rome was ze er helemaal. En het aardige is, ze heeft heel vaak tegen mij gezegd, ik vond het mooi, zulke dingen. Dat vond ik een beleving. Ik kreeg van spanning kreeg ik een kick. En ik wilde juist daar presteren. Ze werd ook wel een, de kleine vechtjas genoemd. Maar in Rome werd ze gewoon tweede op de 100 meter vlinderslag. Zilver gewoon. En dat was niet echt wat we verwacht hadden.
0: Ja, nou, ik... Ik ken Marjan natuurlijk ook uh, als trainster. En ik ken haar natuurlijk ook wel met de karakter van. Ja, dit, dit, als die rechtdoor wil, dan ja. laat ze echt niet linksaf. Ja, ja. Er Is... zijn ook mooie, mooie voorbeelden natuurlijk als zwemmers. Hè, die bij haar uh, uh, hebben gezommen. Aziz die even bij mij heeft Heeft daarna ook voor. Euh, ze heeft wel heel veel betekend in het Nederlandse zwem.
1: Ja, absolu absoluut. Ze, uh, kijk, ze ging na haar, dus het was twintig toen ze stopte. Toen verhuisde ze naar Duitsland en toen kwam ze terecht in Wiesbaden. En eh, toen trof ze daar een jonge man, een volkert meeuw. En ook meuf zeggen de Duitsers dan. Maar die is later ook in de Duitse ploeg gekomen. En eh, die heeft ze ook zelfs bij de Europese kampioenschap in 1966 begeleid als Nederlandse trainster. Dus ze had dat absoluut in de vingers. Ook al was ze, dat zeg zegt, ze was in staat om een club of een groep mensen precies op tijd in vorm te krijgen waarschijnlijk doordat ze iets kon afdwingen ik noem maar wat Fred Efting, bijvoorbeeld een bekende Nederlandse zwemmer eh, Monique Boscha eh, later Carla Geurts maar het jammer was wel dat soms was het gewoon even uitgevoed eh, de krachten die, waarbij ze elkaar stimuleerden en dat is een beetje jammer geweest dat ze niet echt de volle Glorie heeft kunnen gekregen. En niet ook de roem heeft gekregen. van Dit was een toptrainster. En die en die heeft uh, buitengewone prestaties geleverd. Maar ja,
0: ik denk dat zeker in talentontwikkeling ze uh, uh, veel betekent.
1: Ja, ja, zeer zeker. Want zij kon ook heel goed zien. Of dat is een goede zwemster. Of je uh, heeft een goede mentaliteit en dergelijke. Dus ja, dat was allemaal niet mis. En ze heeft heel lang... Ook gewoon met goede zwemmers is ze bezig geweest.
0: Hé, hey, nou schrijf jij op je, op je zwemblog, op semios.nl, over de trio wereldrecordhouders van Olympische Allure.
1: Ja. Daar zit zij ook in. Ja, zij was één van de drie. Want zij won uh, in Rome, dus zilver op de honderd verlinder. Maar haar clubgenoten, Tineke Lagerberg... die ze door nota bene bij de Nederlandse kampioenschap in 1960 uitgezwommen had... Die mocht toen niet starten op de vlinderslag in Rome. En die Kineke Lagerberg was Europees kampioen. Die was Nederlandse koorhuidser op de 200 meter vlinderslag. En die moest in Rome, ja, noodgedwongen. Of dat was niet alleen noodgedwongen. Het was een wanhoopspoging van haar om dat te doen. De 400 meter zwemmen. En wat gebeurt er met deze Tineke Lagerberg? Die gaat gewoon van Akit af. Van, we zien wel hoe ver het komt. Die werd op die 400 meter vrije slag een derde, dus een bronzen medaille. Nou ja, en de grootste onder de vlinderslagzwemsters was natuurlijk Ada Kok. Uh, ook als 15-jarige in 1962 kampioen van Europa. Een jaar daarna een wereldrecord op diezelfde 100 meter vlinderslag. In Tokio 64 zilver en vier jaar later olympisch kampioenen in Mexico, dus Zodoende hebben wij een trio zwemsters... die onder andere heel goed is geweest op de vlinderslag.
0: Nou, volgens mij hebben we over uh, Ada kunnen we ook nog wel een, uh, een uurtje of wat vullen.
1: Dat staat zeker <laughs> op mijn verlanglijst.
0: Moeten we zeker even doen. Waar, uh, wat staat er op de volgende lijstje bij jou op uh, svinyos.nl?
1: Nou, ik ben nu vandaag in, in gedachten gegaan... ook weer naar die zestiger jaren. Want het leuke was, toen waren er wel eens jongens uit Nederland... die in Amerika gingen studeren... of daar gingen wonen. Daar ben ik eens naar op zoek. Er uh, was in een Bob Kammeijer... in 1967. Ja, Hij is maar één of twee jaar in Nederland geweest. En later... hebben we nog een jongen uit Zuid-Afrika gehad... Peter Preidekker. Die heeft de Spelen van München in 1972 gehaald. En we hadden ook nog... Roger van Hamburg. Die kwam weer via Singapore... uit Australië. We zullen het maar hebben... Over de Nederlanders uit de landen om ons heen.
0: Nou gaan we dat doen. Hey, ik uh, wens je nog een fijne avond. Bedankt voor een nieuwe editie van Smalltalk. Welke te beluisteren is op smalltalknl.com en op simios.nl. Heb je een vraag voor Smalltalk? Stuur dan een e-mail naar smalltalk.ronadstalk.nl Smalltalk werd mede mogelijk gemaakt door Studio 2. De oplossing begint met een idee.
1: Dit was Smalltalk voor van...